0: Hola, mi nombre es Chanel, tengo seis años, soy de Oaxaca y ¡Viva México! <risa> Septiembre
1: es un mes de celebración y la hora nacional está más mexicana que nunca. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Aquí, como cada domingo, es un placer conectarnos a través de la radio, de las pantallas, de nuestras redes sociales, para compartir con ustedes la música y las historias que nos hermanan.
2: Somos Fernanda Tapia.
1: Y Sergio Bonilla.
2: Y hoy conduciremos por los caminos sonoros y visuales sorprendentes de esta hora nacional.
1: Vamos a recorrer la ruta del Tren Maya. Nos acompaña Diego Prieto Hernández. Él es el director del INA y nos va a dar a conocer las acciones de salvamento arqueológico en esta zona.
2: Platicaremos también con algunos mensajeros de la educación. Ellos son instructores comunitarios del CONAFE, que este mes cumplieron 51
1: años. Sí. Sembrando sueños. Sí, sembrando bonito. sueños en
2: comunidades y las más lejanas del país. En esta emisión seguiremos recorriendo el estado grande, vibrante y fuerte de Michoacán.
1: Además, en la música, ¿qué les tenemos, Sergio?
2: Ah, pues la alegría y fuerza musical de Rosy Arango.
1: Así que ni se mueva, ¿eh? Porque ya comenzamos. Y ahí, en su vehículo, en la sala de su casa, en la cocina, en su trabajo, en su habitación, ahí a donde nos escucha, a donde nos ve, ahí está México.
3: La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Durante la construcción del Tren Maya han emergido de entre las
1: profundidades valiosos objetos que durante siglos esperaban ser descubiertos Y afortunadamente fueron hallados durante las expediciones arqueológicas que se realizan en las obras del tren, claro, por expertos
2: Y por esta razón las acciones de salvamento arqueológico son muy importantes y de esto y más nos platicará el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa Contempladas con el proyecto del Tren Maya Trabaja en paralelo a la edificación de la infraestructura de plataformas y vía del tren
1: La investigación de salvamento arqueológico Que acompaña los trabajos del Tren Maya Y el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Son partes sustanciales para la construcción de espacios atractivos Que le darán sustentabilidad a la ruta Y
2: para Conversar acerca de los avances en materia del cuidado arqueológico de los 1.500 kilómetros de la Vía del Tren Maya. Contamos con la visita de Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para platicarnos sobre todos los
4: descubrimientos. Bienvenido. Diego,
1: muchísimas gracias. No, Qué pues me da mucho
4: gusto. Gracias por la invitación. Encantado de platicar con el extenso público de la hora nacional sobre esta gran tarea de recuperación, de memoria, de sentido. De origen Y de una inmensa y muy valiosa Información arqueológica Que nos está proporcionando El proyecto Tren Maya Particularmente en la tarea De salvamento arqueológico que le acompaña Además del mejoramiento Eso. De las zonas arqueológicas Que de alguna manera se van a ver involucradas Y seguramente Incrementarán el número De sus visitantes Con la introducción de este Gran sistema de movilidad
1: Había tantas joyas ahí enterradas en esa selva esmeralda.
4: Bueno, el INA siempre acompaña cualquier obra de inversión pública o privada en la idea de proteger el patrimonio arqueológico que pueda aparecer, que pueda ser recuperado, rescatado en estas obras. Pero sí decirles que de manera muy enfática podemos asegurar que jamás había habido una investigación arqueológica de la dimensión de lo que estamos ahora desarrollando.
1: Ha cambiado la historia por ejemplo, de que hayan descubierto a la mejor alguna cultura de la que no había
4: rastro. La primera conclusión que podríamos sacar de la inmensidad de estructuras, por ejemplo, que hemos encontrado son al primero de agosto, 24.320, solo considerando los tramos del 1 al 5, recuerden que falta el 6 y 7. 24.320 estructuras? estructuras, me refiero, Váyame, pueden ser cinco. albarradas, claro. pueden ser eh, depósitos de grano de maíz fundamentalmente pueden ser sacbé o caminos antiguos mayas, pueden ser basamentos piramidales, pueden ser plataformas, pueden ser áreas residenciales, sobre todo Dentro la cimentación de las viviendas mayas, pero la primera conclusión muy clara es que podemos dimensionar la inmensa cantidad de grupos humanos y de personas que llegaron a poblar la península de Yucatán y el área selvática de Chiapas y de Campeche. ¿Cómo de en qué toda, estamos O sea, hablando, nosotros estamos hablando de que soy. hemos logrado recuperar vestigios desde el siglo IV antes de Jesucristo wow. hasta el siglo XVI, es decir, ya con la ocupación española, española del claro. territorio, e incluso, por supuesto, también hemos encontrado vestigios del periodo virreinal o colonial, vestigios de haciendas o de legüeros, es decir, marcajes de caminos del de periodo colonial en la península. Para darte una idea también de otros elementos, hemos encontrado o recuperado, recogido, más de 522 mil tiestos de cerámica, medio Dios. millón. Cada tiesto nos ofrece una información valiosa relacionada con ocupaciones, estilos, épocas, momentos, intercambios comerciales. 410 entierros humanos o samentas humanas, gran parte de ellos con ofrendas. 1,352 bienes muebles relativamente completos. Me refiero a ollas, vasijas, metates, molcajetes, elementos de lítica o de piedra. Y particularmente entre ellos 421 vasijas completas. Muchas de ellas con inscripciones, con glifos que nos permiten recuperar información sobre el... Destinatario de esa vasija Y sobre lo que en esa vasija Se contenía y se consumía Por ejemplo, muy destacadamente Hay una vasija vinculada con chocholá Que es para tomar chocolate ¿Qué Y hay una vasija Vinculada con mashkanu Que es para tomar atole Y en todas ellas aparece el nombre de la persona o del dignatario al que está y mira, destinado. Y no la... solo
1: en las vasijas.
4: Para darles un detalle, la información que se ha ido digitalizando ocupa ya cerca de 50 teras de información y ahora mismo los tendremos que incorporar a un servidor que permita que esa información se pueda reunir, se pueda integrar en una gran base de datos, además de que tenemos ya algunos lugares que hemos destinado para el estudio, la limpieza la clasificación, el ordenamiento y eventualmente la restauración de algunos de estos objetos arqueológicos, particularmente estamos habilitando un inmueble histórico muy interesante en el estado de Yucatán, el Ateneo Peninsular que está en pleno Zócalo de la Ciudad de Mérida, en donde entre otras cosas vamos a recuperar este inmueble histórico para que allí podamos acopiar y en su momento exhibir.
1: ¿No se han topado con un basamiento tan grande como Chichen Itza o algo así todavía?
4: Hemos pasado cerca de ciudades relativamente grandes, por ejemplo, cerca de lo que viene siendo el tramo 5, hay una ciudad que reconocemos como Pamul 2, son más de 400 edificios, wow. algunos Llegan a medir hasta 8 metros Y por supuesto que esto nos obliga A tener que ir haciendo ajustes Pivoteos en el trazo De la vía Siempre estamos en la comunicación Con las ingenierías Con los consorcios encargados de la obra Con Fonatur Para encontrarle las soluciones de ingeniería claro. Al proyecto de manera que no se afecten sí, Algunas no estructuras de estas. Que consideramos deben ser Protegidas por su valor excepcional
1: Están usando esta tecnología tecnología láser la, para, para, antes de que entre sí, un el proceso
4: de salvamento tiene grandes momentos el primero es un prediagnóstico de lo que puede llegar a encontrarse se utiliza la tecnología de detección láser mejor conocida como LIDAR, que es una imagen que se obtiene a partir de un vuelo rasante y que con el rayo láser permite eliminar la capa vegetal mm -hmm. y permite encontrar cómo se constituye el suelo duro. Y ese prediagnóstico nos ayuda a advertir algunos puntos que deben... Antes de ser, que entre
1: maquinaria antes pesada, de que,
4: Antes de que ni siquiera se haga el trazo. El siguiente paso es lo que llamamos la prospección arqueológica. Una vez que ya... Hemos establecido cuáles son nuestros puntos de interés y cuando se va a iniciar la obra, junto con la construcción de la brecha inicial donde se va a tender la vía, van los arqueólogos junto con personal de campo, haciendo la identificación y recuperación preliminar de algunos materiales. Vamos reconociendo si esas estructuras que habíamos visto con el líder efectivamente existen, Ajá. porque no hay ningún líder que sustituya la arqueología de campo. Claro. El tercer paso ya es la excavación, es decir, previo al tendido del terraplén, tenemos que excavar, Aquellas estructuras que resultan de interés arqueológico. Se retiran todos los bienes muebles, las osamentas, claro. las vasijas, se recupera ese material, se desmontan algunas estructuras para ver qué existe en el interior o en, en el inferior. La tercera etapa, ahí es donde tenemos que acompasar. La prisa de los constructores con la voracidad de los arqueólogos. ¿Han Entonces,
1: descubierto alguna otra cultura que no sea maya que haya estado ahí en el área?
4: En la parte selvática de Tabasco, Chiapas y el sur de Campeche, lo que hemos podido encontrar son elementos protomayas, es decir, wow. un maya muy temprano, wow. del que conocíamos muy poco y ahora conocemos mucho más, y también hemos podido encontrar elementos mayas oques y elementos más Antiguos, ya de sello Olmeca
1: Mi muy querido Diego Prieto Hernández, director del INAH Nos tiene que llevar a pasear, ¿eh? ya
4: dijo Vamos, Conce
1: Vamos y le llevaremos todo lo que recolectemos Aprendamos y conozcamos a nuestros amigos Y amigas de la Hora Nacional Hacemos
4: una Hora Nacional <risa> y no ya mal, dijo. En Ruta ah, Puro, uh, ya, Diego, Diego. Nada más.
1: <risa> ya dijo no? Muchas, gracias. Muchas gracias Gracias a ustedes gracias. y nos sí. seguimos encontrando Continuamos aquí en la Hora Nacional Hola,
5: mi nombre es Ángel Matías, vivo en la Ciudad de México y en estas fechas patrias gritemos con orgullo ¡Viva México!
1: El Consejo Nacional de Fomento Educativo cumplió 51 años de vida. Durante este tiempo ha garantizado la educación de las niñas, niños, adolescentes que viven en zonas muy vulnerables.
2: Para que nos demos una idea de lo importante que es su trabajo, en el último año, CONAFE llevó la educación a alrededor de 600.000 alumnas y alumnos en localidades lejanas.
1: Y en la hora nacional nos unimos en este festejo. Y desde aquí los felicitamos por llevar Llevar la enseñanza a los lugares que tanto lo necesita. Está
2: con nosotros Marco Antonio Hidalgo Carrillo y Alicia Escamilla, jóvenes instructores comunitarios. Bienvenidos. Gracias, Gracias. por estar aquí en La verdad.
0: Me percaté que para crecer como seres autónomos y libres, se debe de empezar por pensar en modelos educativos diferentes. ¿no? En donde no nos encuadren, no encuadren nuestras necesidades, no encuadren nuestros gustos, nuestros intereses. Y en donde nos enseñen que todos los aprendizajes tienen una utilidad, una aplicación para resolver problemas sociales.
6: Yo entré por el programa Circo en San Juan del Río, Querétaro. Es un reto, yo creo que primero es aprender a aprender, dejar esta educación convencional y meternos al modelo educativo de CONAFE que da opciones para dialogar, para aprender de los alumnos de su experiencia, desde su entorno, empezar a conocerlos de esa manera y después ya enfocarlos a los diversos temas.
0: Pues el CONAFE sí cuenta con muchas personas voluntarias que hablan la lengua materna, que pertenecen a la comunidad, pero en este caso pues somos de comunidad circense, yo también soy de comunidad claro. circense, por ahí me decían, son nómadas, sí, nos convertimos también en nómadas como ellos, eso otro contexto, es una forma de vida muy diferente, muy especial. El CONAFE, además de ejercer en comunidades indígenas, también lo mencionan como mestizas, también está para comunidades migrantes y también está como atendiendo las infancias circenses. La primera diferencia nace desde el modelo que maneja el CONAFE, ¿no? que es el modelo ABCD, que es el modelo de aprendizaje basado en la, en la colaboración y el diálogo. Ahí justo se relacionan los aprendizajes con las necesidades del propio estudiante, pero también del docente. ¿no? O sea, es un Aprender, a aprender, de ambos lados, es una interacción, por eso el diálogo es el eje rector pues de la relación tutora, ¿no? es una relación tutora.
6: Primero, adaptándonos a sus horarios. Muchos de los niños, o si no es que la mayoría trabajan, entonces es conocer la labor, el, el trabajo de ellos, respetando también su día, también ellos tienen que descansar, a veces es mucho trabajo.
0: El CONAF atiende desde los 0 años hasta los 14. O sea, educación inicial, educación básica. El modelo educativo parte de la relación tutora, en donde nosotros como tutores, como docentes, preparamos los temas y hacemos una oferta de diversos temas, de diversos desafíos, así se les llama, desafíos. Se tiene la libertad, los alumnos tienen la libertad de elegir el tema por el que más se interesen y a partir de eso empezamos a trabajar. Ellos van reconociendo qué pasos llevaron para llegar hasta ese conocimiento cómo le están aplicando en la vida diaria y posteriormente también existe la oportunidad de que ellos enseñen a otros. Y también nos damos cuenta ahí que la tarea del docente no solamente es llegar a depositar conocimientos, sino decirle al alumno, tú ya tienes conocimientos, los vamos a reforzar, los vamos a robustecer, pero tú también nos estás enseñando, ¿no? Esas experiencias personales también valen, ahí cambia la escolarización. Entonces, de esta manera también nuestra tarea es pues darle la seguridad al alumno totalmente de que son capaces de aprender y de que ya cuentan con conocimientos muy valiosos.
6: Yo empecé este camino. Pues regresarle un poco a, a la educación que nos ha formado, ¿no? Nos ha ayudado hasta ahora y, y seguir también el camino con esta labor social para incentivar a, a los alumnos. La educación no es ser el mejor o el más sabio, ¿no? sino aprender a vivir y qué hacer con esta información. ¿no?
7: Alicia, Marco, qué placer conocer estas historias que salen de las aulas tradicionales en las que muchos nos educamos y en las que pues ahí nos enseñaron qué era la escuela, pero ustedes lo llevan al siguiente nivel y nos enseñan que compartir, que aprender, es cosa de todo. Y de todas y pues muchas gracias
2: Gracias por haber estado aquí en La Hora Nacional Gracias, gracias.
7: Queremos escucharte Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales O llámanos
3: Nuestro correo lahoranacional.gov.mx
7: O llámanos al 55 51 40 80 21
3: En Twitter estamos como La Hora Nacional
7: En Youtube, Facebook e Instagram Somos La Hora Nacional Oficial Búscanos en nuestras páginas gov.mx diagonal la hora nacional o en
3: Tenemos un podcast Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en lahoranacional.gov.mx ¡Ay, Michoacán! Oigan,
1: Michoacán es un estado con alma grande Gente buena Bueno, buena música, buena comida Bueno, todo Esta semana tenemos la segunda parte de la visita Que hizo el equipo de la Hora Nacional Con el apoyo de la Secretaría de Turismo Y acompañados de la Secretaría de Turismo Del propio estado de Michoacán
2: Fue toda una experiencia Y hablando de experiencias
7: ¿Por qué no vamos a escuchar a Orlando Quien vivió muchas aventuras por allá? ¡Uh, sí! Michoacán nos ha enseñado que tiene de todo, y el turismo de aventura, el ecoturismo, zonas increíbles, no es la excepción. Estamos en Sirahuén, en el lago de Sirahuén y me encuentro con David Ramírez que nos ha recibido y que nos va a platicar de todo de este maravilloso, natural y además turístico lugar.
8: Así es, les damos la cordial bienvenida a la zona lacustre de Michoacán, nos encontramos en el lago de Sirahuén. somos el complejo turístico Sirahuén Forest el Resort, vamos a recorrerlo. Hay un botecito por acá que nos está esperando, así que vamos a abordarlo, y por allá estaremos entonces navegando grande. Y vamos a pasar por las diferentes secciones Tenemos hotel, cabañas alpinas, vías residenciales de lujo Cuatro restaurantes, salones y jardines para eventos Desde 20 hasta mil personas
7: Perfecto, vengan, acompáñenos que la vamos a pasar muy bien
8: Bienvenidos Hora Nacional
7: El sonido que nos hermana
8: El sonido que nos hermana Actualmente nos encontramos eh, sobre el lago de Siragüen El cual tiene una profundidad de 44 metros y 70 metros en su parte más baja Y un diámetro de eh, 22 kilómetros ¿Qué te parece? ¡Ay, no, increíble David! Está hermoso Oye, cuéntame por favor un poco de
7: la fauna Que podemos encontrar en este, en este lago Porque bueno, el agua es verde Pero eso no quiere decir que esté
8: sucia Nos lo han explicado varias veces Y hay vida dentro del lago. Cabe mencionar que el lago de Siragüen es uno de los mejores conservados de toda esta zona la Cruz de Michoacán y bueno, en, en cuanto a la flora y la fauna, uh -huh. pues te puedo mencionar que estamos en un área boscosa contamos con águilas armadillos, ardillas
7: platícanos por favor, cómo hacen para cuidar las aguas de este hermoso lago porque, vaya, si solitas podrían eh, cuidarse, pero vienen humanos, hay turismo hay gente que vive alrededor, que trabaja alrededor
8: ¿Cómo se cuida, la verdad es que tenemos que agradecerle eh, al municipio de Santa Clara todo el, el empeño y Toda la labor que se hace en el sentido de la conservación eh, ecológica de este lago y en conjunto con la comunidad de Siragüen se tienen brigadas no solo de limpieza y de conservación ecológica sino también contamos con una organización de pescadores y en conjunto es gobierno con los diferentes sectores de la población los que mantenemos conservado este lugar. Sí. De tal manera que se impide el acceso de acuamotos o lanchas que no tienen licencias y eso es lo que permite que tengamos un lago bien conservado. Pues eso es muy importante porque no se contamina
7: ni con humo, ni con aceite, ni con motores, pues, ni el agua, ni la fauna, ni la flora.
8: Sí, por supuesto. Y lo importante de, de esto radica inicialmente, en la conservación ecológica, ambiental de nuestro lago. Y en segunda situación, tenemos prácticamente el único pez blanco en un hábitat sano. De tal manera que también tiene un toque de entorno económico. Y es endémico también. Claro, sí, por supuesto. Oye,
7: David, para la gente que no ha venido y para los que no nos están viendo, nos pueden ver. Estamos en, en un bote,
8: aquí estamos haciendo esta entrevista. ¿Cómo es el clima? ¿En qué tiempos recomiendas venir para todo el año? Toda esta zona es muy bendecida por el clima. Si nos encontramos, Ciertamente en un área boscosa, pero tampoco bajan las temperaturas tanto, de tal manera que si tú vienes en invierno, si sí puedes encontrar la necesidad de usar una chamarra, pero el resto del año, la verdad es que tenemos muy buen clima. Evidentemente, tenemos nuestra zona de, de lluvias, que también es hermoso visitar Siragüen y toda esta zona cuando el está. De sí, claro, no, por supuesto, no, no, es una no, maravilla. No porque inicialmente está al 100% al aire libre, y de verdad toda esta zona está súper conservada, no hay industria que de alguna forma desemboque de residuos al lago y eso lo hace un hábitat muy saludable y si guardamos silencio todos un par de segundos
7: escuchamos vacío silencio hermoso y algunas aves por ahí para las personas que no tienen idea del mito y la leyenda que nos acaban de contar acá, platícanos brevemente que este lago tiene una leyenda maravillosa.
8: De hecho, voy a llamar a nuestro vocero, por favor. Al vocero estrella. Él es nuestro vocero de... y es el de... que domina la parte de, de la leyenda. Pero yo aprovecho para invitarlos a conocer esta zona del lago de Siragüen, particularmente el complejo turístico Siragüen Forest and Resort, el cual cuenta con hospedaje, restaurantes y un parque de aventura que tiene tirolesas, puentes colgantes, campos de gocha tenemos circuitos de rally aquí se realizan algunos torneos de natación, de ciclismo y bueno, pues son bienvenidos ya llegó el
7: oficial ¿cómo te llamas? él seguro que sabe un montón de leyendas ¿cuál nos va a contar?
8: platícanos la leyenda
5: que eran los padres de un príncipe y los padres de una princesa que se querían casar pero sus padres no los dejaban. Un día la princesa decidió escaparse de su palacio, se fue a vivir al palacio del príncipe, al día siguiente se casaron, sus padres se dieron cuenta que la querían matar, ella sentó a llorar en una piedra y tanto llanto, la piedra se partió en dos y se formó este lago, la princesa se logó, y se convirtió en sirena. Pasaron 10 años en encontrarse el príncipe a la princesa diciéndole que ella se había ahogado en el lago de Pascuaro. El lago ya está hecho, Siragüen significa espejo de los dioses en aguas cristalinas, en idioma purépecha, lugar de madera, janicio, lugar de pescadores, pascual o la fuerza del cielo. A este lago lo único, lo único que la han podido medir de profundidad son 70 metros. Este lago se vive verde por el reflejo de los árboles y la vegetación en el fondo. La princesa se llama Siragüen y su príncipe Janicio, pero el verdadero nombre de la princesa es Erénica. ¿Qué significa mujer dormida? Y el papá de la princesa, es Eskandanzuán, que significa hombre de piedra?
4: ¡Guau!
7: Wow, las sí. paisajes naturales, un montón de historia! Michoacán tiene de todo, lo único que hace falta es que lo vengamos a visitar. Seguimos desde Sirahuen, en la hora nacional, el sonido
8: que nos hermana. El sonido que nos hermana. Saludos.
3: La hora nacional, sí. el sonido que nos hermana.
9: Nosotros representamos a las mujeres del siglo XVI de Valladolid. Estamos caracterizándolas para representar las leyendas que son de alguno de los edificios de aquí, del centro histórico. Sí, es como princesa <risa> Así nos dicen Más que hay Mucha gente quiere ponerse los vestidos Quiere saber qué se siente Y cómo se vivían en ese en sitio. Este Lo que hacemos es visitar Algunos edificios para representarles Ahí las leyendas, por eso estamos caracterizados para que conozcan y puedan vivir en este momento un poquito como se vivía. Contamos la Leyenda de Viento de Santa Rosa, esta es el Conservatorio de las Rosas. Se cuenta cómo fue la fundación de la primera Escuela de Música en toda América Latina, fue fundada en 1743, y fue como para que las mujeres se prepararan para varios, tanto como para bordados, tejidos que hacían, pero también para pues, una escuela de música, también para arte, no solamente para estos labores que hacían las mujeres solamente en aquel entonces. Yo considero que es una manera muy bonita de que el turismo conozca a Morelia y conocerlo de esta forma también los divierte porque también lleva de, de eso, también se puede llevar algunos sustito, pero es una manera también muy diferente de conocer y de, de llevarse otro sabor de Morelia. Y los estaremos recibiendo con mucho gusto.
5: Mi nombre es Lucía y soy de la Ciudad de México Y les deseo un feliz día de la independencia
1: Amigos, amigas, México es sinónimo de... Mariachi, Y durante septiembre, la música tradicional hasta como que se siente con más fuerza, con más gusto. ¿A poco no?
2: Claro. El mariachi va más allá de cuerdas, de voces, de trompetas. También es un símbolo de identidad nacional que forma parte de la herencia que México le regala al mundo.
1: Por supuesto. Y para conocer su historia y la fusión de sus ritmos, vamos a ver y a escuchar la siguiente cápsula de Rosalba Aguirre e Iván Salazar, nuestros amigos de La Voz del Pueblo. ¡Mmm!
3: El arte se comparte, esto es La Voz del Pueblo Nada más melódico y alegre que la música del mariachi Sus orígenes se remontan al pueblo de Cocula en el estado de Jalisco Algunas fuentes dicen que su nombre se debe a la palabra mariachi Significa God en francés Otra teoría es que proviene del nombre de María Por los festejos patronales de la Virgen En la época del Porfiriato Esta música se consideraba popular Fue hasta la Revolución Mexicana Que la música mariachi Se extendió por todo el territorio nacional En 1930 Fue el mariachi de Cirilo Marmolejo El que introdujo El traje de charro Y el sonido de la trompeta música
2: La música del mariachi es producto del mestizaje de ritmos de varias culturas. Es una fusión de sonidos wixárikas, purépechas, guaguas y afromestizos. La fusión sonora de guitarras, violines, caracolas, teponastis, flautas de carrizo y otros instrumentos indígenas es la chispa que ocasionó el nacimiento de un nuevo género, el
0: mariachi.
3: Cogeo llegó durante la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas, quien llevó de gira por todo el país al mariachi Vargas de Tecatitlán. En los siguientes años, la época de oro del cine mexicano popularizó este género. Actualmente su alcance es mundial. De hecho, en 2011 la UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El mariachi integra en su repertorio canciones rancheras, corridos, guapangos y sones jarochos, es decir, música tradicional y regional Regional mexicana. Su origen mexicano nos hace sentirnos orgullosos. El arte se comparte. Eso fue La Voz del Pueblo.
5: ¡Viva México!
2: Canción Tierra Mexicana. Autor Gao de la Cruz. Interpretada por Rosy Arango.
3: Ya no es de afligida, bien lo sé. Tu temple es de aquel guerrero que inspiró a Hernán Burger. Aunque el tiempo no sea bueno, aunque la lumbre se apague, aunque tu alma esté desecha, tu espíritu es síntoma.
1: Hacemos un alto en el camino y mandamos un abrazo fraterno a la comunidad auditiva de la Hora Nacional.
2: Sus amigos Sergio Bonilla
1: y Fernanda Tapia.
2: Les recordamos que esperamos reencontrarnos el último domingo de septiembre a la misma hora y por la plataforma de su preferencia.
1: Permanezcan con su programación local en radio o acompáñenos por las redes sociales para seguir logrando juntos que donde nos escuchemos, ahí, esté México.
2: Esta fue una producción de la Dirección General de Radio Televisión. ...y cinematografía de la Secretaría
8: de Gobernación.
3: Gobierno de México...